0: Quem você está se gerenciando como resultado de? Isso é um português falho, horrível. É uma tradução meio que literal de uma expressão em inglês de Who am I managing myself as a result of? Eu te prometo que eu tentei traduzir ela da melhor forma possível. Mas talvez o meu português ruim ou o meu inglês pior ainda faz com que eu não consiga traduzir. Mas eu consigo explicar o que isso significa para você. Há é, um tempo atrás eu estava num... Um curso de desenvolvimento pessoal e eu queria dividir isso com vocês porque foi uma, uma dessas sacadas que alguém fala alguma coisa em comunicação que modifica a minha vida completamente. Na época eu nem era empreendedor, nada disso. Eu estava num, numa empresa que prestava serviço para banco de investimentos, na época, enfim, é, morava na Alemanha, olha as histórias do Érico da Alemanha. E eu era um, um programador dentro da empresa. Então existiam sistemas de precificação, basicamente é, que eles chamavam de financial analytics, basicamente matemática em forma de programa de computador, que a gente vendia esses pacotes para os bancos, para eles ajudarem as, eles a precificar as paradas. Né? Então era um programador. E eu queria sair da vida de programador, até porque eu não era bom nisso. Eu tinha, acabei entrando nessa, era foi minha porta de entrada para essa empresa e eu queria de alguma forma é, me tornar uma pessoa que entendesse mais do negócio em si, não simplesmente é, escrevesse os os, ah, os algoritmos de precificação. Meu Deus, estou tomando muito cuidado: os algoritmos, os programas, os softwares de precificação. Né? Então, geralmente o esquema era mais ou menos assim. Eu prometo que isso vai chegar no 6 em 7, tá? Mas enfim, segura comigo e tenha um pouco de paciência, que agora vai ser difícil construir essa frase esdrúxula. E eu tava. enfim. Então, basicamente, o meu trabalho funcionava mais ou menos assim. Tinha um banco e o banco precisava precificar alguma coisa, né? Os traders, traders é quem comprava e vendia, né? Os, os dealers, né? Os caras que comprava e vendiam as paradas. E eles precisavam de sistema de precificação. Coisas para calcular preço. E o sistema de precificação era metade computador, metade... Metade do carro é tipo um carro, você pode fazer um carro bom, mas tem sempre um piloto, mas se o carro for bom e então. tal. O carro tem software também, né? tem programas lá, então, enfim, só para você ter uma noção. Então eles encomendavam, como se fosse um piloto de carro, encomendavam uma certa modificação no sistema de precificação, o piloto vai, sei lá, vai encomendar uma modificação na suspensão, uma modificação no motor, uma modificação na transmissão, eu não entendo nada de carro, mas é até aí onde eu posso explicar para vocês. E aí os programadores meio que implementavam. Só que a gente sabia que os, que os traders, né, os dealers, né, as pessoas compravam e vendiam, tinham muita dificuldade de conversar com os programadores. Os programadores mais técnicos os entendiam muito de programação, um pouco do negócio em si de compra e venda da parada, e os traders entendiam muito do negócio, mas entendia patavinas de, uma de comunicação e era uma coisa de louco, assim. Um falava uma coisa, o outro entendia outra, aí saiu um uma desgraça, todo mundo ficava triste, então entre eles existia uma coisa que chamava analista de negócios, é um cara que entendia o suficiente de trading, né, dessa compra e venda, entendia o suficiente de é, programação e ele funcionava como meio de campo para traduzir o que os traders estavam falando na linguagem dos programadores, que no caso era um programador, enfim, eu falei, cara, essa é a posição que vai, vai me tirar dessa área de programação, eu acho que eu vou, quero entender esse negócio mesmo, quero entender porque que alguma coisa é cara, porque alguma coisa é barata, eu tinha muito interesse em entender o negócio em si versus a operação da rebimboca da parafuseta que fazia, o bit que fazia coisa calculada daquele jeito que calculava. Então eu queria me tornar um analista de negócio. Esse era o meu jeito de sair e de alguma forma ou de outra isso representava para mim uma evolução, até porque os analistas de negócio ganhavam mais que os traders também, tá, né? porque eles tinham um entendimento melhor do negócio, talvez fosse mais raro, mas, mas ganhava mais que os traders, ganhava mais que os programadores tá. e tal, eu queria evoluir, é um pé de crescimento. Eu estava nesse curso de desenvolvimento pessoal, aí ele falou assim, cara, who are you managing yourself as a result of? Quem você está se gerenciando como resultado de e ele falava, tinha essa parada do sistema língua, que a gente se gerencia com um objetivo, como se a gente fosse alguém. Então, até então, eu me gerenciava como se fosse um programador. Eu fazia coisas que os programadores faziam. Eu andava com programadores. Eu falava a língua dos programadores e só ficava com os programadores. <risos> é interessante na vida. E ele falou assim, cara, você pode se gerenciar com uma coisa que você ainda não é. E aí eu falei assim, ah, então eu vou me gerenciar como se eu fosse um analista de negócio. Eu não era um, tá? Um business analyst nesse contexto de precificação. Saí de lá, falei assim, saí de lá, era, tipo umas duas, três horas de uma sessão, falei, assim, cara, eu vou me gerenciar como um analista de negócio. Aí eu comecei a. primeiro passo para me gerenciar, eu comecei a observar a criatura, tipo o Globo Repórter, quando vai observar os abrolhos, o, o que comem, como se reproduzem onde vivem? eu falei, cara, onde eles vivem? Eles comem. Como eles se reproduzem? Não, não vou dizer quando eles se reproduzem. Mas enfim, então o primeiro passo foi uma observação, cara, o que, que tem de diferente no jeito de ser? E eu descobri que a analista de negócio andava muito com os traders, mas... Com os traders do que com os programadores Nada de certo ou errado Eu só observei isso que acontecia Naquele caso, naquele, naquele ambiente Isso não é nada ah, interessante Eles andam mais com os traders Parece que eles se interessam mais com os assuntos dos traders Do que os assuntos dos programadores Nada de errado com isso também Mas eu comecei a observar e onde eles almoçam? Eu comecei a observar se tinha um padrão onde eles almoçavam hum. Eu comecei a observar o que, que eles falavam, onde eles faziam, na empresa tinha os breaks, né? E eu comecei a perceber que os, os analistas de negócios, eles conversavam muito durante uma pausa de fumar, lá na Alemanha se fumava muito, não sei se ainda fuma, mas na época fumava e os caras fumavam pra caramba e lá que eles trocavam uma ideia, por exemplo. E aí eu, eu comecei, ah interessante, de que, que eles falam quando eles não estão falando de trabalho? Ah, comecei a observar isso. Comecei a observar e comecei... E com quem que eles andam? eu falei assim, cara, eu não sou analista de negócio, mas eu vou me portar como se eu fosse... Não que... vou, vou falar para as pessoas, eu sou analista de negócio, não fake it until you make it, né? Finge até, até que você consiga. Não era bem isso não, mas era... Comecei a... Ah, eles comiam ali, Aí eu comecei a comer ali também. E assim, eles eram pessoas super sociáveis, se eu chegasse lá para ah beleza, oh, vamos almoçar junto vamos. Comecei só, deixei de andar só com os dos programadores e comecei a procurar, procurar, buscar, andar com os caras. Quando eu comecei a andar com os caras, comecei a entender o que eles falavam, de que que eles falavam, de que que era interessante para eles. Ah, interessante, ah legal. Eles se interessavam, por exemplo, mais como um negócio em si, versus a... O bit, o programador ele tinha mais sobre, sei lá, que sistema ele tava usando, que linguagem ele tava usando, Java, esse era o papo do programador né, uma coisa mais técnica, o sistema de negócio é o que que tá caro, o que que tá barato, quem tá ganhando, quem tá perdendo dinheiro, quem que é o trader, os traders era uma mesa né, uma mesa, a gente chama de uma mesa porque eles sentam uma mesa horizontal né, um do lado do outro né, não um é diferente do outro, eles ficam tradeando e conversando. Ah, quem que é o trader? De... E os traders são tipo jogador de futebol. Pelo menos no banco onde eu trabalhava, né? Então eles eram sempre estrelas, assim. Ganhavam, inclusive, se não me engano, tão ou mais que um bom jogador de futebol. É... Então eles pegavam, ah, que trader ganhou dinheiro? Que trader perdeu dinheiro? O que, que aconteceu? O que, que não aconteceu? E aí eu comecei a fazer isso. E por um mês eu falei assim, cara, vou me gerenciar como se eu fosse um analista de negócio. Mesmo não sendo um. E aí eu passei a ser um programador que começou a andar como os analistas de negócio e falar como eles, eu comecei a falar com eles, eu descobri a língua deles, uh, os jargões que eles usavam, o que eles, onde eles saíam à noite depois do trabalho? aí na Inglaterra ou a própria Alemanha, onde eles. O que eles faziam? Aí Descobri que eles iam para um pub. Ah, no de negócio depois ia para o pub. Às vezes ele ia para o pub no meio do dia, inclusive sem uma coisa super normal. <risos> No Brasil isso não é mas normal os caras ir para o pub na hora do almoço e tal. Comecei também, procurei andar, fazer acontecer, procurei a me portar como eles, procurei a visitar os eventos que eu poderia visitar, que era normal, e fazer como eles. E é mais louco disso tudo. O mais louco disso tudo. Muito louco isso. Cerca de meses depois, adivinha aqui que eu me tornei? Eu me tornei um analista de negócios. Abri uma oportunidade, eu estava lá. Eu falava a eles, eu pertencia à tribo deles, e eles falam assim: Érico, olha, a gente podia usar alguém com uma visão ainda um pouco mais técnica e menos de negócio, mas enfim, precisava de alguém para implementar o sistema de precificação num desses bancos e, e não tinha na lista de negócio suficiente. Era um bicho raro, né? Porque enfim, tem que ser meio que poliglota nesse sentido, e eu me tornei um. E foi muito louco. Foi muito louco porque eu não me tornei um ao acaso. Foi uma parada que eu vi num curso de desenvolvimento pessoal, que eu acredito que gerou uma, uma reação em cadeia e fez com que eu conseguisse me tornar. Eu me tornei um, passei a ganhar mais. Na época, né? Nada de certo ou errado, mas era um crescimento, representava um crescimento. Me tornei um bom, até pelo meu background técnico. Alguns analistas de negócio não vinham. Do não via do técnico, né? Eu vim do técnico, me formei nisso, apesar de não ser um bom programador, entendia muito bem daquilo, estava muito inserido por muito tempo ali. E a parte de negócio era uma parte muito interessante para mim, eu acabei aprendendo e eu passei a implementar aquilo em grandes bancos. Grandes bancos suíços, alemães, implementei em dois japoneses. E, e foi louco disso. E o mais louco é que quando eu paro e penso foi... Porque eu passei a me gerenciar como se eu fosse um. Eu passei a me gerenciar. Isso, isso na mais pura integridade. Não é mentir, não é nada. Mas eu me passei é você se gerenciar, passar a fazer o que eles fazem. Escolher o que eles fazem. Eu te pergunto. Como você está se gerenciando? Sobre qual resultado de que você está se gerenciando? Você está se gerenciando como um faixa preta? Como é que eu me gerencio como faixa preta? Não sei. Mas começa a observar o que eles fazem. O primeiro passo de você se gerenciar com uma coisa que você ainda não é, ainda não é, é uma pura observação daquilo que eles fazem. E assim, hoje em dia, na época, não tinha podcast, não tinha rede social. Eu tinha que encontrar os caras e fazer isso. E talvez para você seja difícil encontrar um faixa preta. Vou te dizer um lugar que eles vão em bando. No 9, 10, 11, eles vão em banda lá. Uhum. Tem mais faixa preta por metro quadrado do que em qualquer outro lugar. Ah, ou pessoas que fazem o 6 em 7, mais faixa marrom que faz metro quadrado que tem lá. Ah, mas eu não vou lá. Tudo bem, você não vai lá. Então, o que mais você pode fazer? Opa, podcast 6 em 7, ou podcast faixa marrom. tem mais de 200. Podcast faixa preta mais de 100. Já pensou em zerar? podcast Faixa Preta e começar, olha só, um estudo profundo do que é um Faixa Preta, não precisa nem se tornar um, mas se já parou para pensar, um, fazer um estudo profundo do que faz um Faixa Preta, não eu te contar, mas você ouvir com seus próprios olhos da, da boca deles, então eu recomendo, podcast Faixa Preta, escuta o primeiro episódio e faz um, um comprometimento mais orquestrado de você escutar todos, escutar com uma papel e caneta e começar a fazer um mapa mental uma anotação nada mais é que mapa mental são anotações estruturadas né categorizadas quais são os padrões dos faixas pretas o que, que eles fazem em comum começa a fazer um estudo sobre o que é a diferença de um faixa preta talvez para um faixa marrom ah é para isso como é que você faz isso, Érico? Bom, escuta o podcast Faixa Marrom, tem 200 episódios, um por dia. Faz o seguinte, escuta um Faixa Marrom por dia e um Faixa Preta e começa a desenvolver esse estudo e entender. Num, no limiar dos ovos, assim, quando você fizer isso, sei lá, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, você vai começar a ver padrões e esses padrões, alguns são óbvios para você, que é porque você nem escutou, nem fez isso muito orquestradamente, mas alguns não são vai ter coisas que passaram desapercebida a um olho desatento, porque você não estava com o olho atento para esse estudo. E se um dia você quer se tornar a faixa preta, começa a se gerenciar como se fosse um. Funcionou para mim naquela época, que eu não era empreendedor. Eu acredito que vai funcionar para você também. Então, minha dica. O primeiro passo para você se tornar um é observar. Observa. Esconde, podcast é faixa marrom, faixa preta, ou se você puder ir no eventual vivo encontrar eles em pessoa, em carne e osso, encontra, isso vai ajudar o seu estudo. Mas façam esse estudo profundo. E a segunda coisa é começar a se gerenciar. Tenda a fazer o que eles falam, façam tenda a comer o que eles comem. <risos> Talvez seja um exagero isso, tá? Tenda a se reproduzir como eles. Não, não precisa se reproduzir como eles reproduzem, mas tenta modelar o sucesso deixa pistas. E se você se gerenciar, você vai comer. Cara, um faixa preta faria isso ou não faria isso? O que, que ele faria? Um faixa marrom faria isso ou faria isso? O que, que ele faria? Tem uns caras que falam assim, tenta Tem um livro, inclusive, cara, o que, que, Jesus, que, que Jesus faria nessa situação? né o cara Começa a se gerenciar como se fosse Jesus. É porque espiritualmente faz sentido para ele fazer isso. Não estou falando para você fazer. E de repente, o que você quer se gerenciar como se fosse um santo, uma pessoa que se admira, ou que até o. É um o filho de Deus, né, tipo Jesus e tal, mas se pergunta, cara, a faixa preta faria isso que eu estou fazendo agora? Será que eu estou me gerenciando como um? Será que eu estou me gerenciando como um resultado diferente? Parece um áudio simples, mas uma vez alguém falando isso ao vivo não foi em áudio, modificou a minha vida, modificou mesmo, eu nunca mais consegui desver o que eu, o que eu vi depois disso, o poder de modelar.